0: FM 0 3中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是架构蒋伟文，二零二二二月十二号，哇，今天好多二啊、哦！今天是礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。好，讲到 2022，2 月12号都是2呢。今天我再来加一个2好了，就是稍微宣传一下我礼拜二的蒋公厨房的料理直播哈、哦。那其实我以前也是欧。常常也会不是不定期的开这个料理直播了，因为回去看，因为你知道 F B 啊，也常常会给你回顾很多事情嘛。这么多年里面其实我做过蛮多料理直播的，只是有一天突然想说，固定了一个时间呢，跟大家分享，那大家也比较容易这个安排自己的 schedule， 或是期待这个料理直播这样子。那我现在是定在礼拜二，所以说如果你有参加我的加口蒋伟文的这个 F B 的粉丝团的话，你就可以在礼拜二的时候呢，我也会稍微提醒大家，就是说在礼拜二的早上午了。大概十一点左右会提醒大家今天的直播会大概会在几点？大部分时间都是十一点四十五分到十二点的时候就开始直播这样子。那也有的时候是因为礼拜二我要工作，那因为要录影呢、啊，我就可能就提早直播。像有一次我大概十一点就开始直播，那人少的要命，因为大家都在上班这样子。难道你要上班偷看人家做料理吗？那如果你还没有看过料理直播的话，因为我发现我在料理直播的时候有些。呃，在看直播的朋友，们会写说啊，我第一次跟上这个，或者我第一次看料理直播，好有趣哦。有时候我也常把自己放在就是说呃收看者的角度来看这件事情，因为我也会去看别人的料理直播。我们换个角度来看，假如今天呃我们跟上 m a 老师的料理直播，那不是很有趣吗？看他现场直播，还可以问他一些问题哦，甚至于看一下 m a 老师就是没有经过剪接啊、呃，他的直播的料理的这个过程呢、啊，应该是蛮有趣的哈、哦。当然。当然，呃，不不是跟 m a s a 老师相比啦。可是我觉得这就是料理直播的魅力所在嘛，就是也许你曾经买过我的料理书，或者你常在听讲工厨房这个节目啊、哦，听我说的一口好菜，感觉说啊这么会说，到底做的怎么样，<笑>也可以来评论一下哈、哦。就是你在看我的料理直播，你就可以跟我平常讲话这个连接上，甚至有的人说哦，原来现在可以听到我的声音以外，还可以看到画面呢、哦。那比较有趣是我在这里直播啊，讲工厨房、啊，真的是讲工厨房、啊，就是我们家的厨房，所以你可以看到我们家厨房大概长什么样子，然后我大概会用什么样的这个，譬如说呃刀具啊、砧板啊。为什么这样提？因为刀具其实挺多，然后我发现我的砧板真的比一般一般人还多啊，就是说，我有切水果的一个砧板，然后切生食，就是肉类的一个砧板，还有切蔬菜的一个砧板。就是，就有人就问我说：“为什么你切蔬菜跟切水果要分开两个砧板？为什么？是因为切蔬菜，因为我们常做菜的人，你知道，你一定常切什么葱、姜、蒜、辣椒，真的常切这些东西啊。你的砧板上。”就算你常常每次都洗得很干净，把晾干，它就是会残留一点这种新香料的味道。你是不是很讨厌吃一个拔辣，或吃一个柳丁，或吃个西瓜？你咬进去有西瓜甜，可是却有新香料的味道。怎么是一个大蒜风味的那个西瓜，或者这个柳丁怎么吃起来最后有一点葱的味道？你知道那种感觉就很差嘛。所以也不知道什么时候开始，我家就是我一定规定，就是切这种生就是蔬菜类的东西啊，跟切水果一定要分开来啊、哦。那有时候就遇到一个难题啊，番茄它到底是蔬菜水果？番茄到底要用哪个砧板来切？其实都可以，因为番茄它比较没有那么奇怪的味道哈、哦。尤其小番茄，呃，就都可以啦，然后就不会不会影响那么大。那在做料理直播这几次呢，我后来发现我会有特别来宾呢、啊，所以大家可能可以期待一下。那我的特别来宾呢，就是我老婆蒋夫人。因为蒋夫人发现我在直播的时候，有时候为了像我们做广播嘛，就总不能说突然之间不讲话，在广播上面呢、哦，三秒钟不讲话你就觉得非常长。比如说我现在不讲话。不行的，那有人就强调不能不能不能不能，你会觉得是不是坏掉了？是不是这个广播传送的问题有出现问题或连线出现问题？你广播里面你不能有空的那个完全空的那种空的时间呢、啊，就好像空气凝结一样，听的人会觉得哎，该、欸、转台了，是不是连线有问题？我自己也会常常这样、啊，我听一个广播节目，突然之间没有声音了。我大概停个一两 秒， 你说到三 秒， 我一定转另外一台 啊， 因为我在开车或者我正需要一些音乐当背 景， 会有人在讲 话， 你突然没有声音 了， 是不是很奇 怪？ 所 以， 我们做广播做习惯 了， 就会在这个空间里面不要给它太多的空余的这个空空的东西哈。那做直播的时 候， 我也会有这个毛 病， 就是好像一直在电话在讲话。那就比较难，就是可能会让大家觉得有点紧绷的感觉，因为你看直播，你就可以看到这个人在做料理，然后他又拼命在讲话，有时候觉得有点累。那蒋夫人就给我个建议，她说：“哎、欸，我在你做直播的时候，在旁边唱歌好了。”我说：“啊，这是什么样的概念？”他说：“就是有电乐的概念呢、啊。所以你现在讲公周记，是不是电一个音乐在后面？那你有时候停个一两秒，你有音乐。”你是觉得还好，哎、欸，没有坏掉，连线还在，有背景音乐嘛？只不过喘口气这样子。我一开始有点觉得这样子很奇怪，啊。可是因为其实蒋夫人真的蛮爱唱歌的，然后她唱歌又很好听。我说好好,好，有一次我我就做了这个礼拜二的蒋公料理直播，蒋夫人在旁边唱 K T V 这样子。没想到那一集哦，呃，先不要说大家反应很好，先就就我自己而言，我发现我那一次讲话就变得比较不那么急了。而且呢，呃，在介绍整个料理的过程呢，也比较清楚一点，因因为我可以不要一直讲话，然后我可以再认真想一下，我在这一段的过程里面想跟大家分享它的秘诀是什么，或是为什么我这么做。那因为有蒋夫人的唱歌垫底，或甚至在旁边有这个很好听的歌声呢、哦，我就有时候不用垫那么多话，我就用让画面来说话就好了，因为毕竟它不是广播嘛，广播你。看不到我，你只听得到我的声音。我每一段都用声音来去形容，给你一个画面。但是看料理直播，你就已经有画面了，我就不用那么多话了。所以我发现有蒋夫人的歌声垫底，然后我就可以不要讲那么多的话，然后反而让大家比较专心在料理这块事情上面。甚至那呃那一次直播出去以后，我还有一个很好的制作人朋友还留言给我跟我说：“哎。”今天的料理直播很很不错哦，感觉很有专注在整个料理的过程上。我心里想说，我以前是讲太多废话，让他觉得说讲太多就是说无关紧要，为了塞空气的话，是不是？呃、uh, ，Anyway， 大家如果觉得我这样说你听起来，哎、欸，蛮有兴趣试试看，你也没看过料理直播的话，你可以在礼拜二的接近中午的时候，现在就上 Jackso, 呃 Jacko 呃 Jacko 蒋伟文的粉丝团，加我的粉丝团，然后礼拜二来跟上我们的料理直播，看看蒋工厨房在我家厨房做什么样的好料理，好不好？ i like、inside. <音><音> FM 0 3中广流行王蒋工厨房 ，What back？ 我们回来了，我是架构蒋伟文。第二段，第一个单元，蒋工来说菜。只要去那种平价的回转寿司店呢、啊，我都很喜欢吃它那种炸牡蛎啊。就我觉得日本人炸牡蛎炸出来，就是因为它有那个面包粉啊，炸的外面真的好脆。然后因为牡蛎在里面，又很，啊、你知道牡蛎很软嫩嘛，然后咬进去那个牡蛎的味道，因为被热度这样逼起来，然后那个香气啊，跟它软嫩度跟外面那个很酥脆的外衣啊，做了很强烈的对比，吃起来口感超有趣的，又很好吃啊。呃，所以我今天来讲一道这样的菜，好吧，叫咖兹牡蛎冻饭哈。这一道料理呢，是收录在我跟潘蒙人师傅一起出这本《新手必学：只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜》。因为潘蒙人师傅就专门在做这个日式家常菜，所以当初我跟他认识以后呢，就觉得哇，一定要好好跟他偷学个几道，一学就学了一百零一道，哈哈哈哈！跟大家分享一下这一道咖兹牡蛎冻饭，还是我特别跟他要求的，就是冻饭呢。要有，可是牡蛎的，尤其是炸牡蛎的，我要学会哈。那在买牡蛎的时候，台湾其实这个是海岛嘛，所以说这个牡蛎要买大小牡蛎都很容易。那你就挑大一点牡蛎好，大概二十颗左右，然后呢就把它裹住这个面衣哦、喔。那这个裹面衣的方式也很简单，就是像日式那种裹法，就是先把牡蛎啊、喔、裹一点面粉，然后再呃再来一点蛋液，然后再裹上这个面包粉就是洗个三温暖这样子。沾面粉，沾蛋液，然后再沾面包粉，哈哦，对了，在牡蛎在使用之前呢，一定要记住，我们通常在那个不管传统市场了或者超市买到牡蛎，都是一大袋嘛，哈，里面还有点水这样子。那这个出来要洗的时候，你也可以先用清水把它洗干净以后呢，然后再撒一点面粉在上面，这时候就不要管中筋、低筋或高筋的了，只是为了洗啊，因为面粉容易吸附一些异味啊，而且很容易把那个牡蛎上面一些不干净的把它吸附掉。那你在在清洗它的时候，你这个粘附面粉以后，再把清水倒进去，把它清洗干净的同时，你手指都会触碰到很多牡蛎嘛。这时候你也要感受一下，很多牡蛎它那个裙边里面、裙褶里面会有一些碎牡蛎壳哈，一定要把它挑掉，不然那个真的吃到或咬到你伤喉咙就算，有时候咬到你牙齿都会裂掉哈。是要把它都挑掉哈，然后呢，像这样的洗干净的牡蛎啊，晾沥干了以后呢，我们就呃日式的三温暖来沾这个面衣啊、哦，先是面粉沾蛋液，然后再沾面包粉啊。这种沾面粉的这个这个、动作呢，其实用中筋面粉就可以了哈，中筋面粉，然后蛋液，然后再面包粉，每每一个都做好了以后呢，你在锅子里面就热锅啊、呃，这用平底锅就可以了啊、呃，就是有一点点，或者是中式炒锅也可以了，反正就。锅子热了以后 呢， 然后你就加点油 哈， 然后这个油要超过这 个， 其实因为牡蛎很小颗 嘛， 所以如果你不想用很多的油去炸这个沾好面衣的牡蛎的 话， 你油不用用太 多， 一碗可以 吧？ 一个饭碗的油量倒到你平底 锅， 让你平底锅稍微倾斜一 样， 倾斜一 下， 让这个热油集中到一端 了， 那这样它的油的厚度就增 高， 然后你就把这。牡蛎又不高，所以你把牡蛎一颗一颗倒进去，在里面炸哈、哦，大概一百七十度的油温，也就是说这个牡蛎下去的时候，沾了面衣的牡蛎一下去，外面是面包粉嘛，要有泡泡出来，啪啪啪啪这样泡泡出来，就算是炸成功。好、哦，在里面把它炸金黄色哈、哦，大概才很快了。maybe 一分钟多一点点上下就 OK 了，直接捞出来，稍微沥油一样放旁边哦。一颗一颗牡蛎，大概我们炸个二十颗哈。炸完以后呢，这锅子的油把它沥干净，留一点点油，然后呢就把洋葱丝啊，还有这个山芹菜放进去，稍微稍微炒一下，然后呢也再放这个。呃，我们加点颜色，因为我们是做那卡喱牡蛎冻饭嘛。那我们放点鱼板哈，切成一片一片鱼板，然后把它再切成丝。那鱼板上面不是有一些粉红色图案吗？那这样切成丝以后，它又有白色，还透出了粉红色的这个颜色，就看起来很漂亮。切成一丝一丝的，那用这个热锅里面呢，直接稍微把洋葱丝。炒炒了一下，然后三芹、蒜干、鱼板放进去以后呢，就可以把调味料倒进去。这里的调味料是2 5 0 CC 的柴鱼高汤，加上日式的呃三合一调味料，酱油一、味淋一、清酒一，哈，都是一。一份量这样子，那这边是用到酱油5 0 CC、味淋5 0 CC、清酒5 0 CC， 都是一比一，再加上2 5 0 CC 的柴鱼高汤，把它混合好以后呢，这个酱汁呢就在你炒完洋葱丝，把三芹菜跟鱼板放进去的时候，把它倒进去，在这里面煮哈，煮到这个芹菜鱼板都煮开了，就是煮滚了，这时候把你刚炸好的大牡蛎。一颗一颗排在这个平底锅里面哈，这里面有什么？正在煮滚的酱汁，然后呢有洋葱丝的那个甜味都煮到这个酱汁里面去了，山芹菜的一些绿色的颜色到处都是，然后鱼板一絲一絲的一丝一丝的哈，有那个红里透白里透红的鱼板的一条一条的这样子，然后你把牡蛎一个一个放上去，那这样子都在滚了哈，在这个同时啊正在滚，因为我们要做冻饭嘛哈，最后呢打三颗蛋液哈，然后淋在这在。滚动的汤汁上面，哈，让这个汤汁呢，因为蛋液呢，把它所有的食材都凝固在一起，比如牡蛎啊、三芹菜啊、洋葱丝都凝固在这蛋汁里面，然后蛋汁在呃这个在滚、這個、的这个酱汁里面也正在被凝固，同时你就可以撒一些七味粉上去，然后再撒一些海苔丝在上面，然后呢，最后就把这整个食材呢淋在你的白饭上面，咖兹牡蛎冻饭就完成了哈。那这个蛋汁哦，到底要？煮到凝固到什么程度，这完全是要看你的鸡蛋的新鲜度，还有吃的人喜欢的程度。像有的人就很喜欢用蛋汁去淋刚刚烫好的牛肉片，去沾这个蛋汁来吃。你是不是这种人呢？就是说喜欢牛肉片烫熟了以后，放到蛋汁里面粘一下，然后去吃那个蛋液粘在你的那个牛肉片上面。那有的人就喜欢吃比较熟的蛋液啊、哦，不喜欢吃那么深的感觉，那就完全看自己了哈。但最主要，大家是在。半凝固不凝固的中间 呢？ 因为你淋在你的饭上面以 后， 那个。整个酱汁的热度啊，还是会慢慢的让你这个，虽然说已经盛盘的蛋汁，还是会慢慢让它凝固住。所以这就是冻饭到最后，它都是把蛋汁哦，不要煮这么熟，直接淋在饭上面去，好不好？卡兹牡蛎冻饭就收录在我的《新手必学：只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜》这本书里面。谢谢我们的潘萌人师傅，还有我自己。好，好了，稍微休息一下，马上回到我们的蒋工厨房。FM 零零三中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。我是加寇蒋伟文，今天我们厨房里面呢，请到是一位这个在在这个台北远东国际大饭店呢、啊，已经服务了超过三十年的一位主厨啊。自己本身就是老师、啊，刘冠霖老师，刘冠霖刘主厨，主厨你好，各位朋友大家好，下午、啊、好，哎你好你好，这个来自应该是广东人吧，林老师。呃，我香港出生，啊、香港出生香港人，对啊。但是这本呢，你带来这本书，其实感觉是三合一，这是老师以前的作品，把它合在一起的是，等于说现在大家买得到的话是赚到了，我的感觉啊，真的赚到了。对啊，这本书是有在讲早粥、午饭跟晚煲汤啊，都是香港人爱吃的东西，粥品跟这个煲仔饭，还有这个所谓的煲汤，对。因为刚出版社那时
1: 候就说啊，要不要弄点香港的东西。我说好啊，粥、饭、面啊、汤这类都是香港人喜欢的东西，所以我们就弄了，写了一
0: 本这个。嗯，像我们现在所要吃粥啊，现其,其实这个台湾人很爱吃粥。不过呢，这个粥跟我们香港吃到粥又不太一样。比如说，我们台湾人喜欢吃那种海鲜粥，我看你这本书里面也有海鲜粥。香港当然比较出名的，比如什么呃那个皮蛋瘦肉粥啦，什么中原及地粥啊这些的哈，我们大家耳熟能详。那香港也有它所谓的海鲜粥，香港也是海产很多嘛哈，呃这个海鲜粥，但是它跟我们台湾。我们比如说我们在夜市吃到台式的海鲜粥，很非常不一样的感觉。呃，香港也有海鲜
1: 粥，海鲜粥他们是什么龙虾粥了、啊、鱼片粥啊，但是没有说很 mix 的一种哈。嗯，他们大家都主要一个材料去做，嗯，就是吃那个材
0: 料在那个汤里面的味道，对,对,对,对,对,对,对,对,对不对哈？那这个它的粥的本身，因为大家只要想到香港的粥跟台湾的粥，他就觉得不一样。台湾的粥你会立刻想到。一颗一颗的饭粒啊，泡在这个汤里面，然后在吃那个汤的时候，那个汤的咸香味，再加上饭粒一颗一颗的那种咬劲哈，跟我们想到的香港的粥，感觉那个粥里面有时候甚至看不到那个米粒的感觉，
1: 呃，比较润滑一点，因为我们把它粥煮到糜烂了哈，这、嗯、已经是滑滑的了哈，你根本看不
0: 到米粒了哈，嗯，所以这个粥的煲的时间比较长。哦，所以香港所有的粥，比如说我们举凡刚刚我们讲的皮蛋瘦肉粥啦，或者是什么猪肝粥啦，或者是这个状元及地粥啦，或者是鱼片粥啊，这种不管是什么粥，在香港来讲，它的那个粥那个米啊，它煮法都是一样的吗
1: ？对，那个粥底都一样。嗯，我们也叫明火白粥，明火白粥這,这是用明火来煮的，嗯、泡一晚上的米粒。然后再去 滚， 第二天滚大概四十五分 钟， 泡一个
0: 晚上的米 粒， 哇， 那吸饱了这个水分 了， 整个都发白 了， 胖起来 了，
1: 所以它会比较容易煮爆 掉， 爆掉爆烂 掉， 然后就是就是好像。好像人家煮饭那个
0: 米水一样啊！变成哦，我们曾经也访问过一位很有名的，这个专门在以喝粥啊、白粥，像那爆掉的种粥，这喝粥来养生的，这个会不会也是香港人？比如我们知道香港人很爱煲汤啊，煲汤就是很养生的感觉。那连喝这种粥，好像对香港人来讲，它也是一种文化，加上它是一种养生的概念。如果喝粥养生，就有
1: 一个方法，就是说我们米。泡完了之后，第二天煲嘛，嗯，煲的时候水多加一点，好像煮饭一样，嗯，那、啊、煮到差不多那个还没有干之前，把那个米水、嗯、上面那个黏黏的哈、嗯，那个米水拿来喝，那个是对有生病的会呃要复健的要喝，容
0: 易吸收，容易消化
1: ，嗯，比较
0: 好的。而且感觉早上来先来一碗这个，对肠胃挺不错的，感觉、哦。非常好，非常好。哦、老老师自己也是香港人，你说在香港出生嘛，对不对？对那你自己有这种早上喝粥的习惯吗？呃、欸，我都在外面吃，<笑>因为台湾的早餐太方便了因为呃
1: ，香港很多粥铺，嗯，也有便宜的粥铺，也有贵的粥铺。比方说，你要很多的，呃，有不同的猪杂粥啊，什么状元蹄地粥啊，艇仔粥啊，什么都有。嗯但是我有时候就很爱去吃一碗真正的白粥，嗯，弄个油条，嗯，或者用个双胞胎，啊，那个也是一
0: 个风味不一样、哦，只有白粥就好了。对。那假如说老师，你如果在家，这因为这本书的粥，这真的蛮多，我刚看到一大堆哈。那因为其实过年的时候，在那种年节的时候，我们是我们是录音的嘛，哈，这个时候还是在年节的时候，大家有时候吃的大鱼大肉啊，吃的有点腻了，来一点简单的、轻松的白粥，润润自己的肠胃。也是挺不错的，比如说就做一个简单的鱼片粥好了。像我们自己都喜欢吃一些海鲜类的鱼片粥，或是家里有蛤蜊的话，也可以来做一个这种有海味的粥。老师可不可以很简单的告诉大家怎么做呢？呃
1: ，粥先煮
0: 了嘛、嗯，对不对？就像说泡一个晚上的米，嗯、对对这个米
1: 要特别选过？不用，不用
0: ，不不不，泡一个晚上不需要选
1: 什么米哈、哦哦。那当然是台湾的米非常好，非常粘稠，非常有润滑。嗯、我们吃粥，比方说鱼片粥好了。我们也可以用青鱼粥，就是那个鱼片买回来，洗干净、嗯，切很薄片，抓一点点那个酱油，一点点糖，一点点盐，嗯、然后再抓一点点太白粉，一点点哈、嗯哦，然后粥滚了，你就把鱼片放在碗里面，嗯、粥很热嘛，对，一烙进去就已经起来了哦,哦。另外一种就是说鱼腩粥，这、就是鱼肚、嗯呃，把它弄干净了之后一。一条一条就是有带骨的嘛，它不会烂掉嘛。嗯，这个也是稍微这样腌一下，你就要在粥里面煮个三四分钟，因为才能熟嘛，嗯、因为比较厚嘛，手指那么厚。对，哎，那个也是非常好吃。嗯，弄弄些姜丝啊，葱丝下去，非常棒的。那个叫
0: 鱼腩粥，在香港也是非常流行的。嗯，哎，这种两种做法大家可以尝试看，一个就是先把你的食材，尤其是这种海鲜类比较快熟的哈，然后把它切成薄片。然后放，像老师说，抓点味道给他，不管酱油啊、胡椒粉啊或什么的，然后再一点点太白粉，把这个味道让它吃住，吃在里面。然后把它铺在碗底，然后粥把它煮滚了。这个粥刚老师讲过了，这个米是要泡水泡一个晚上的哈。对。你晚上第二天再把它煮的时候呢，水要多一点，是不是？把它煮开来，是不是？
1: 这个、没煮粥当然水要多一点嘛。嗯、那等它爆开花了之后再煮，它就会绵了。
0: 啊、哦，要煮到绵，煮到说看不到那个米粒的感觉嘛？呃，那有时候你还可以，你想不要煮那么久，有一点点也可以。对，就看你自己喜欢的口感啊。對如果说你真的是老人家，你想要这个更绵一点，或者这个没有那个口感的，你可以煮到那个程度，或者是一颗一颗都可以。反正烫了以后直接滚进去，因为这个叫喝粥嘛。啊，那那个本身台湾做的那种
1: 海鲜粥，就是好像是要咬的啊，对,對,對，不一
0: 样，那是要吃稀饭。嗯，对， yeah. 吃吃饭粒的哈，那个不一样，要好像
1: 上海人的泡饭差不
0: 多啊。对，哎，老师这样讲，大家就有感觉了。台式的海鲜说像泡饭啊、哦，对不对？ Yeah. 或者是日式的茶泡饭那种感觉， yeah. 那个米粒还是呃很有嚼劲的，但是呢。广东的这种呃这种粥类了，它就是到米糊的感觉了哈。看你是不是煮到这个地步爆掉了，然后跟你的食材等于是和在一起的吃哈，然后加一点姜丝鱼片直接烫好。第二种做法就是老师说过，在里面煮个两三分钟的哈，让它熟哈。粥讲完，你待会回来呢，这本书真的是太有价值了哈，三合一的广东的这种粥啊、煲汤，还有大家最喜欢的煲仔饭呢、啊。我最想问的是煲仔饭，待会来问一下煲仔饭里面该做一些秘诀。那、啊、老师这样讲就觉得。觉得很简单的，到底会不会是这么简单呢？回来告诉大家，别走开，我们的这个刘冠麟老师这一本《早粥午饭晚煲汤》。FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了哇！今天呢，要好好满足大家对于这种广东料理啊、香港料理这个好奇心啦。比如说，香港人喜欢吃粥啊，所以早粥啊，在早上喝一个粥啊，润润你的胃哈、啊，那个胃肠就比较舒服一点。中午来吃他的煲仔饭的，煲仔饭就等于是像我们这个真的是一个香港的文化。你看到煲仔饭，就像看到那个回转寿司一样。你看到日本的，你看到煲仔饭的，你不可能想别的国家，你马上想到香港的。呃，这个煲汤也是哈、哦。那今天请到现场是我们这一本早粥午饭晚煲汤的刘冠霖老师哈，冠霖老师在我们的那个远东国际饭店已经服务三十多年了，自己本身也是香港出身哈，所以说对这些文化饮食文化非常了解哈。煲仔饭老师刚刚笑着说是很简单的一件事情，然后听的人就觉得。希望有老师这种功力就好，谈笑风生就把煲仔饭做完了。很多人家里想做煲仔饭，尤其是过年期间有那种干肠啊、腊肠啊，想做那种最传统的，大家最常看到香港的辣味煲仔饭啊。这个在做的时候，老师有什么提点？怎么样做才容易不失败？哦，这个是米也是要泡很多水吗？嗯、不失败，很简单，你用电锅煮的不失败了吗？<笑>就<笑>。<笑>欸、我们先听听看，用电锅煮这种小小撇布这种是怎怎么做法？那你你
1: 用现在大家都大桶电锅也好，但是现在的那个插电的那电锅也好，反正你馬米洗好，嗯，泡半个小时哈、嗯，然后拿起来就一杯米一杯水，嗯，就去煮了、嗯。对，煮到差不多的时候，因为你的备料我不晓得你要备什么料，比如说腊肠长，差不多大大概。起那个鱼眼泡泡的时候、啊，你就把东西都放进去，嗯，就把它盖起来，嗯，到那个电锅跳电了哈、啊，跳了哈、啊，你还给它焖个十分钟，你那锅饭就成了，就这么简单，嗯、啊，然后你当然是要调好你的酱油嘛，嗯，酱油不外乎咸淡甜、啊，对，那酱油啦，那鱼露啦，哈、啊，一些，如果你可以的话。弄一些那个香菜梗啊，煮一煮会比较香一点，嗯、撒点胡椒粉，嗯、撒点油、嗯、就可以拌饭。嗯、再懒一点的买一罐。鱼酱油就可以了、啊，对
0: 对对对对，因为鱼酱油是调味过的，它那个咸蛋啊、嗯、甜都已经弄好了。那品牌的不要讲了、啊啊，反正你去市场看看鱼酱油，鱼酱油也只有一种品牌，就<笑>是广东香港出的哈。哎<笑>、欸，老师这样讲，我觉得真的很清楚了。你可以自己调自己喜欢的味道，就咸蛋甜嘛哈，咸你就要给它层次感，所以你除了酱油，来一点鱼露。然后呢，胡椒粉，然后这里面烧一点这个，呃，比如说糖在里面把它烧一烧，这样对对对对你就有这个味道了。那你如果觉得麻烦的话，你就直接买鱼酱油，因为这个鱼酱真的很方便了。烧热了以后，淋在你的煲仔饭里面，对，然后拌，啊，把它拌起来，好、哦。那老师刚,刚我一直想问，就是像这种干肠、辣肠，我看了很多不同的师傅的做法，有的人呢，当然可能为了方便，他是整条进去这个蒸完以后。然后差不多拿出来，然后切成片，再把它铺在上面，再把酱油淋进去。那另外做法也有人直接先切片了，铺在里面蒸熟，再把酱油淋进去。到底是该切不切？什么时候放进去？呃，没有
1: 说该不该。嗯、那我的做法是整条放进去，嗯，然后我都会多加一块辣肉啊啊，因为辣肉有油脂，对对对对,对。整条放进去，那个油就会渗到那那米粒上面，嗯、特别香，嗯，呃、所以那就说。我蒸完了之后拿出来切，切完就把一个盘子摆着、啊，那然后你就拌饭就吃了嘛、嗯，这个非常好，连猪油都省了，因为那个腊肉有油啊
0: 。啊那那是呃，这个因为主厨在这个广东饭店服务三十几年了，我想问一下，像这种专业厨房里面，有时候你们食材也比较大量一点，那家里的厨房，有的人也会把肝肠腊肠放到冷冻库。辣肉也会冷冻在里面，过年的时候再拿出来，可是难免会有一些这种冷冻库的一些味道哦。真、這個、是可以直接放去蒸，还是你事前你们自己专业师傅会做什么样的处理再去料理呢？要稍微洗一下啊、哦，稍微把它洗一下，嗯、也
1: 不用烫，因为烫完之后都会变白色的，不好看、嗯。对，但是拉长那些摆冰箱不能摆太久、嗯，摆太久有个油耗味。嗯，肉啊，猪肉尤其猪,猪肉的猪油味、嗯、那个油耗。嗯，比方说你最多摆个。半个月一
0: 个月顶多了，不要摆太久。嗯，啊，摆在冰箱都不会坏，什么都会坏的，嗯、不可能。对对对对。好、啊啊，有没有什么可以复活的方法？因为我听过有些主厨说，像这种干肠辣肠，如果摆久了啊没坏，但是像有一些怪味道的话，是不是可以，比如零点酒啦，或是给它一点其他调味料去蒸它？把先把它蒸一下，单独蒸出香味来，再去料理呢，没用，不用了是不是，因为油
1: 耗味是去不掉的、嗯、啊。嗯，你有时候吃东西，哎、欸，怎么有个猪那个那个油耗，那个就是。嗯过期了，对，摆太久了，嗯，那这個油耗就会
0: 跑出来。新鲜的东西都不会有油耗的。了解，嗯，我刚刚看了这本书里面早粥、午饭、晚煲汤啊，这个午饭这部分就在讲煲仔饭。其实煲仔饭除了我们刚刚讲这种比较传统的干肠、辣肠、辣味煲仔饭，它它还有很多很多不同的。甚至于我看到一个有关像那个港式的肉饼啊。嗯，肉饼煲仔饭，你看到这个煲仔饭，我突然觉得好像日式的盖饭、啊、比如日式的亲子洞啊，它也是盖了一个东西在饭上面。那港式的这种辣味饭也是上面会有一个东西，但是它这不太一样，它的饭直接是烧出来像煲仔饭一样。那像这种肉饼煲仔饭，我真的还真的没有做过。这种在做的时候是分开做的吗？还是在做的时候注意什么？嗯，对，因为我们先把肉饼哈
1: 。多好，多好之后调好味道，调、嗯、好你你自己要的味道啊、嗯哦。然后呢，比方说你要咸鱼也可以，冬菇也可以，嗯、你要马蹄也可以，嗯、你都配好了，你都摆在一旁。嗯啊、哦，饭也是差不多煮好了，就、嗯、放在饭面上，把肉饼放在饭面上哈。啊，哎、哦，不管你用电锅用砂锅，我煮饭一定是用砂锅，对、哦，用火来烧的，对啊、哦。很多记者都看过我烧了，嗯、就是，所以所以这个是就是。如果你用火烧的话，你要看时间，对，你要看那火的大小，嗯，你要精神的要看的，嗯、你不能煮那个东西，理他,理他的，等一下你就不用吃
0: 了，吃锅巴就好了。对对对对对，所以老师，你用呃煲仔去烧，在上面用生米去烧，这个米当然老师你说过，这个它是也是泡过泡過,泡过水了哈，至少半个小时以上，对,對不对？泡过水的米吸饱了，这个米你去烧的时候也是一杯米一杯水这样子對。但是是不是说，如果我做一个人份，我是一杯米啊？这样子不好煮呢，一杯米一杯水会不会一下就煮干掉了？还是最好是煮两？有没有什么最好的那个分量？比如两杯米两杯水吗？其实一杯米一杯
1: 水还是可以煮的，嗯、你的锅子小一点，所以它的水分会高一点。啊、不要那那个平平的，你就很难掌握，一滚起来。盖起来，你就要关很小的火，嗯嗯，不能等一下你火大了，水干了、嗯，也焦了，那、嗯、没有用。嗯，所以我劝大家还是来远东饭店
0: 吃吧。<笑>对对对当然了，我是觉得听完了怎么做，那你你知道了，你想试试看当然很好哈，但是很多人大部分人还是直接去吃我们刘师傅煮了就好了。但是刚刚讲的重点了，大家有没有听到？就是说，如果是一杯米一杯水，像这么少的分量，一个人分的话，也可以煮。但是你不要嫌麻烦，你去买小一点的这种砂锅嘛。现在这、啊、这种你知道比较平价的，像大创啊什么的日式的店，它都有卖小砂锅。好多、啊。对啊，你就买个小的砂锅来做，那这样子它的水就会比较高一点点，你在煮的时候比较不容易那么快干掉。而且呢，它的呃锅子小的话，它聚热的能力也比较好。那你就这样烧，烧到说先大火滚了，转小火，小小火这样煮。要煮到什么程度呢？是盖着煮吗？盖着煮，要像我们看到师傅有时候，你左抛抛，右抛抛，这样子前。左抛抛，
1: 右抛抛是最后才做这个，是要烧那个锅巴啊巴、嗯嗯，那个没有，你一早是就晃来晃去的，那个米都倒出来啊，所以不要动它，嗯，不要动它
0: 。烧到最后，老师，你是听它的声音吗？现在是是它没有。你
1: 大概比方说，我们开小火的时候，嗯、你大概1 5到二十分钟，嗯，哦，你就要看一下了哈。打开来偷看一下，對啊、水是,不是没有。瞄一下，嗯、啊，哎，有起泡了，你就可以把你的材
0: 料放进去，就、啊、这样子做。就是我们刚刚讲是肉饼好了，肉饼我事先已经做好了，嗯了，然后把它放到上面去。然后像老师说那些马蹄啊那些实在是也是这时候放，你已经多在那个肉饼里面，那个才会有爽口的。了解。老师，你的意思是说肉饼的馅料呢，里面都先把它做好了，调味也调好了，对不对？不管你是要放姜丝在里面，你要放马蹄在里面，你要放香菇丁在里面，都可以，都拌好了，这个肉饼做好了，然后你这个饭呢，已经到最后阶段了。你只看到泡泡从洞里面跑出来，从那米粒的洞里面跑出来，你就把这个肉饼生的把它盖上去，对，然后再回盖，再继续煮，对，让它煮，因为肉也,、嗯、肉也会出肉汁跟水嘛，也会往饭粒里面走，是不是？哦，那个特别香，哦
1: 、那个肉汁都跑到饭里面，就算你不用酱油哈，你这样子那是
0: ,是它的原味也非常好的。哎，真的，你可能真的没做过这个这个，你可能做过。传统的港式辣味饭，你没做过肉饼的这个煲仔饭，今天回去试试看。待会我我我看一下这个分量是怎么抓的，再确定一下哈。稍微休息一下，待会兒马上回到我们早粥、午饭、晚煲汤。刘冠麟老师在现场。大传媒零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天厨房里访问的是我们的大这个主厨啊，刘冠霖老师啊。冠霖老师带来是早粥、午饭、晚煲汤这本书，好好推荐给大家。因为原本老师这本书是分三本在买的，对对？粥品。然后煲仔饭，然后再就是煲汤啊。现在呢，因为过年，那么大家一次可以收购三本合一啊，这样子收藏起来比较方便一点哈。那关于老师本身也是香港人，所以对这种香港的饮食文化特别了解哦。所以你可以看到这本书里面，不管是粥啊，它那个粥的品相多到你会想啊，哇，你没想到有这样子的一个配合或这样的组合啊。你在家里可以自己试试看。老师也不尝试的，在煲仔饭这个部分呢，除了大家耳熟能详一些传统的煲仔饭，这里面有很多。呃，真的是香港人，或者是，或者是大饭店啊、哦，他为了这个消费者所设计出来一些很棒的一些煲仔饭啊，真的煲汤类的。那刚刚讲到这种肉饼煲仔饭呢、啊，我就想问老师，像我们在做台式的这种肉饼啊，台式的蒸肉啊，我就觉得台式蒸肉跟港式的蒸肉，它吃起来就不太一样。这第一个讲它形状，港式的蒸肉饼呢，喜欢做比较薄一点的感觉。因为它容易熟嘛，嗯，薄一
1: 点，比方说用盘子蒸的也好，你在饭面蒸的也一样，嗯。那我们这是比例是三七分，嗯、那个那个肉有肥的、嗯，不然你的肉太柴了，就不好吃，嗯。我们不是有瓜子肉啊，什么肉、嗯、这里对不对,对,对,对,对,对？它是不是比较硬？嗯，没有那么油，对。但是广东这个一定要有带一点油，你吃下去才
0: 会润滑，才会好吃，嗯，才会有香气嗯，嗯。那广东这个肉饼里面呢，除了讲。三七分就油脂要多以外，有没有什么你们一定会用到的这个调味料啦，或是说粉类的东西，让它吃起来你一吃啊，这是广东的蒸肉饼，
1: 简单酱油、糖、盐、太白粉哦,哦，这几样调出来就是。你再加一点点姜汁嘛，那去一下
0: 那个肉的腥腥味啊、哦嗯。对对对，那我在吃这个广东肉，我也觉得它特别的黏滑的感觉，就是老师你刚刚说台式的蒸肉吃起来比较有嚼劲。但是广东蒸肉饼吃起来可能它饱，还是怎么样，吃起来比较黏滑，那是因为它太白粉的份比例多是吗？那、呃、太白粉不是很多，嗯、哦，但是让
1: 它放了太白粉让它黏着，嗯、呃、不是一要它很多太白粉的，嗯，所以这个是腌的时候，我们腌制要打的时候就要放进去了，哦，肉饼先打先打水，打到吃不进去的时候才放其他的东西啊。哦这就是这就是他的一个小小的 pebble。对你打牛肉也好，猪肉也好，嗯、让它吃够水，那那个肉就会比较滑。了解。所以那
0: 个太白饭只是为了要维持那个水在里面而已，对对对对并不是说要把它好像很成型啊什么的。因为啊、哦、不需要。对，因为我看广东肉饼，它其实不是说很在乎它那个形状，可能就是一种薄薄的一个肉饼型。可能你吃起来之后，哎，很黏滑，而且里面水分蛮丰富的。然后里面的味道其实很单一，像老师说的，就像煲仔饭的那个酱油。盐、糖、胡椒粉这些东西就可以了，那最好的调料了啊！然后再一点姜丝哈，大家自己试试看。虽然我们今天聊那么多，没有讲到煲汤部分，那你就要去买这本书了哈。刘冠廷老师这本《早粥、午饭、晚煲汤》，厚厚的一本 ，C B 值超高的哈。谢谢我们今天冠廷老师来我们现场，在那边祝贺你新年快乐了。那个香港话新年快乐，有没有跟我们的这个听众朋友分享一句？好吧，虎年的。新年快乐，恭喜发财！恭喜发财啦！谢谢我们关恩老师，甲功厨房，我们下次见，拜拜。